0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. I denne spesialepisoden av finansredaksjonen, en podcast som lages hos Her i dagens næringsliv, har vi fått stor fint besøk. Avtroppene, direktør i Finanstilsynet Morten Baltsersen har lede tilsyne sin 2011. Eh, han skal si noe om høydepunktene og lavpunktene kan du si i sin karriere og hva er det han virkelig er bekymra for når han nå tar eh, og logger av for siste gang i Finanstilsynet. Jeg heter Anita Hormsnes og er kommentator i DN.
2: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
0: Og jeg heter Morten Balsersen og er finansstidssynsdirektør.
1: En så lenge se. Tusen takk för att du är till med oss här dag. Vi är ju lite nyfikna. DN är väl säkert en mediepublikation som har täckt, jag har nämnt ditt namn oftast, vill jag tänke, för det du har liksom vært varit i väldigt mycket av det vi skriver mycket om. Men i denne perioden då sedan 2011 så har du vært bekymret for at husholdningenes gjeldsvekst er for stor, og du har beskrevet hva, eller finanshøysynet, det jeg personliggjør per finanshøysynet gjennom negene, bare så du klarer over det, og beskrevet hva som vil skje der så mange mislyholder lånet sitt. Det har fortsatt ikke skjedd, tross for en voldsom vekst Tänker du at bekymringen er bortkastet? Litt som sånn, som foreldre kan føle det, vet du, når du bekymrer seg for barna sine, og så ser du, ja, det gikk jo bra likevel.
0: Nei, det å peke på risikofaktorer både på dette området og andre, andre områder som Finansinsynet jo må gjøre, er ikke bortkastet. Og denne risikoen, at husholdningene i Norge har høy el og at vi har høye egnomspriser, og dette har vokst mer eller mindre uavbrutt siden den store bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet, det kan nok gjøre det krevende å få fram budskapet men samtidig er det jo nødvendig, for vi vet jo av historisk erfaring at syklene her kan være ø, lange og fallehøyden stor, men det blir jo lett glemt hvis det er lenge siden sist ø, en hadde en krise.
1: Du er jo en av dem, Terje, som har skrevet at «Nei, nei, disse stresstestene, og tror vi virkelig at 5 prosent renteøkning, og nei, det kommer aldri til å skje. Men vi er jo på vei.
2: Ja, da, jeg skrev at det var helt urealistisk det kravet som Finanstilsynet hade i sin stresstest, nemlig at låntagere skulle klare en umiddelbar renteoppgang på 5 prosentpoeng. Og der vet jeg at du, Morten, du, du er litt uenig i den vurderingen det kom med deg
0: ja, at det var plassibelt at rentene kan gå opp med fem prosentpoeng i løpet av kort tid. Det har vi vel fått sett nå. Men ikke var det umiddelbart. Ord, umiddelbart, jeg kan si at da vi, det var en måte å operasjonalisere, at bankene kunne ikke bare legge fra inn en renteøkning mange år fram i tid. Poenget var jo å få fram event og tåle en kraftig renteoppgang på kort tid, og så ble det da, da i forslaget forskritt å oppgjøre nasjonalisert så tänkte vi at kanskje, det er jo en av ut land ute kan, tro, kan lese det slik at ja, det er på samme dag eh, i løpet av et Men det var jo morsomt det, men poenget var å, å få fram eh, låntakers ende til å tåle en kraftig renteoppgang som ikke var mest sannsynlig utfallet, men som kunde skje.
1: Men jeg tänker att det med utlandsforskriften, det är i hvert fall det som jeg har skrevet mest om når det gjelder finansløsningene opp igjennom, og fordi det berører så veldig mange, och det var faktisk, jeg fant frem til den første kommentaren som vi hadde her i DN etter at vi begynte, det var 30. september i 2011, da var det Bård Bjerkeholdt, vår kollega, som sier att. Fin sceneer vill bruke pisken och få private banker som att som låner ut for me. samtidig som da husbanken påängingen var osså att husbanken lånte ut uten dene pisken. men eh, da var du bekymra får att man låt förmie pengar och att det ikke var nå restrikktioner för det. O Det fölse välängsiden får den utlandsforgiften som allså sätter krav till vvå stort lån du kan få, inkluder denne 15cent eng og 5 prosent høyere rente skal det, og en del andre ting. Det var liksom det første i løpet, og den, er den saken som har liksom fulgt deg mest?
0: Det har vært ett tema som har vært fremme eh, ofte, og med stor oppmerksomhet gjennom disse årene. Og vi har jo den samme diskusjonen faktisk nå også, lite litt annet utgangspunkt nå da enn den gangen, men den gangen også var jo husholdningshjelden i historisk sammenheng høy, og så har den vokst eh, mer etter det. Og boligprisene hadde vokst gjent og trutt eh, helt siden eh, midten av eh, 90-tallet. Eh, og det var en liten knekk under den globale finanskrisen, men det tog jo ikke lang tid før boligprisene begynte å øke mye i Norge igjen. Så... Eh, Bekymringen var berettiget i den forstand at det var en vesentlig risikofaktor. Vi var ikke alene med å påpeke den heller. Alle andre som ser på oss fra, fra utsiden peker jo på dette. OECD, Pengefondet, Norges Bank er jo opptatt av det, Finansdepartementet. Eh, og så har vi hatt en utvikling senere hvor det har vokst enda mer. Og ja, de drivkrafter har jo vært eh, er lav rente lenge, og en gunstig utvikling i norsk økonomi, som er bra at vi har hatt, med høy sysselsetting og god inntektsvekst, har jo bidratt til at dette har fortsatt, men det er samtidig slik at det er jo en fallhøyde i dette, da. At husholdningen har så mye gjeld, og mesteparten av den flytende har flytende rente, og boligprisene, også næringsreglingsprisene, er i historisk sammenheng høye.
2: Men la meg bare spørre, hva har du någon idé eller har det någon möjlighet till vurdere vad utlånsförskriften har betydd? Alltså du pekar på at ränt eller realsnivå är är rekordhögt nu till trots för utlånsförskriften. Ville ha varit enda högre hvis vi icke hatt den.
0: Är väldigt svårt om att tallfeste effekten av det. Vi forskrift fikk jo først senere den gangen i 2011 var jo retningslinjer fra Finansstilsynet som Finansstilsynet fastsatte, nå er det jo forskrifter fastsatt av, av Finansdepartementet etter råd fra, fra Finansstilsynet og så er det de strammere det vi har nå enn det vi hadde den gangen i 2011 så er det til rette til mot de mest sårbare altså det er for å forebygge gjeldsproblemer hos de mest sårbare låntakerne. Eh, må huske på det, slik at eh, summen av gjeld kan, kunne jo fortsatt vært eh, høy, og så uten disse vi får med alle protestene som er, så får vi tro at det har har reell effekt. <laughs> eh, det betyr jo at, eh, de mest sårbare låntakerne har kunnet låne mindre enn de ellers ville ha gjort, altså enn vad de ville ha kunnet fått gjort uten slik regulering.
1: Men samtidig så har du jo liksom fått veldig... Altså, det er vel kanskje også den saken da, som du har blitt mest utsatt for lobbyvirksomhet, og for politisk... Det er jo blitt så politisert. For du har jo kommet med egentlig strengere krav och ønsket en enda strengere utlandsforskrift enn det som foreligger i dag. Men først var det Siv Jensen som sa nei, og så var det Trygg Beslags og Vedum som sa nei. Så det, og det har ju blitt en sånn ja, politisert debatt, da. Hvor ubehagelig var det egentlig? Nej
0: det er ikke ubehagelig. Det er jo et virkemiddel som er inngripende, som vi også selv undersøker, og, og betyr mye for ø, låntakere og også banker, så at det er stor politisk interesse knyttet til det, og også store... Interesser fra ulike interesseorganisasjoner og næringer, det er jo å forvente, så det kan man ikke se på som ubehagelig.
2: Men lever du fint med at liksom, finansstilsynet blir oppfattet som alltid vil stramme mer inn, alltid, vil, liksom, alltid er bekymret, og, og så kommer finansdepartementet og sier «Nei, ikke, det er ikke grundlag for å være så bekymret» vad tänker du om denne si, rollefordelingen som er i systemet?
0: Ja, da er det ikke så sånn at uh, finanssynet alltid skal være strammere. Det, det har ikke en egenverdi. Vi, vi, uh, de virker vi når vi selv rår over, fastsetter vi slik uh, vi mener de etter beste faglig evne vurdering, mener i bør være, og de råd vi gir til politiske uh, Myndigheter, altså finansdepartementet, det er jo etter beste faglige skjønn, så vi ser ikke på vår rolle som å være noen som tar litt ekstra godt i, fordi vi vet at i løpet av den politiske prosessen så blir det blir dette slipt ned, vi gir rådet det beste faglige evner. Men da er evne.
1: Finansdepartementet med slepphente da, mener du
0: det? Det er ikke sånne ord jeg vil bruke om det, det er en annen vurdering. Du kan vurdering. velge dine ord. <laughs> vurdering, som, sånn er det noen ganger at uh, den politiske myndigheten har en annen vurdering enn det. i gir råd om, det er nok ikke spesielt for Finanssynsområdet det.
2: Nej, men, men uh, det var også uh, kanskje... Uh, Eh, sånn at man tenker ja, vi kan, dette er det beste faglige rådet men vi tror ikke det blir gjennomført så er det da noe lurt å komme med det faglige rådet hvis dere tror at det ikke blir gjennomført
0: Ja, finanshilsynet mener det at vi må gi det rådet vi mener er eh, riktig for hvis en, en instans som, som, som finanshilsynet er skal bli å skjele til hva som er musikalsk eller lytte til signaler ta signaler, som det heter, eller prøve å, å genom rådgivningen sikte seg inn mot hva man ser er politisk mulig, så øh, vil vi ikke jobben øh, vår.
2: Men da, da, da egentlig slår meg at jeg må nesten spørre på vegne av lytterne, hva, hva er egentlig eh, mandatet til Finanstilsynet, altså... Norsk Bank har ett mandat om å holde inflasjonen rundt 2%, og så skal man også prøve å holde produksjonen oppe og forhindre at det bygger sig opp finansielle ubalanser. Hvis du skal liksom helt kort fortelle eh, lytteren, hva er, hva er det mandatet du har jobbet etter i snart 12 år?
0: Ja, det framgår av Finansdepartementets oppdragsbrev, faktisk, og Finansestudens egen strategi, hvor det er hentet fra, det er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.
2: Mm. Og finansiell stabilitet, vad betyder det i praksis?
0: Det er å bidra til at vi ikke får finanskrise. Mm. Det er det, men det er viktig å undersøke, og er å bidra til, for vi har ikke virkemidler til å sikre. Det er svært lite Och kanske andra också kan säkra men vi kan bidra till det.
1: Du jobbet i finansmarknadene også under finanskrisen som nej inte ja finanskrisen självklart men också under bankkrisen
2: i finansdepartementet. Ja.
1: I finansdepartementet under bankkrisen på slutten av 80-talet, starten av 90-talet. Har det präglat dig? Är det sån där som du tar med dig har tagit med dig verkligen i den jobben du har haft nå?
0: Ja, det var en nyttig och lärorik erfaring, det såkalte frisleppet på mitten av 80-tallet, da krediten eksploderte og eiendomspriser gikk til vers, så øh, var jo det en, en, et frislipp som endte da, i, som det ofte gjør da, med, med hard landing og, og krakk og bankkrise, øh, uh, og det har vært gjennom det å huske det, det var lærerikt og blant annet uh, lærer du da det er viktig med soliditet i banker, mm. det var en viktig lærdom uh, og det andre er at uh, jeg må vurdere uh, de uh, synspunkter uh, som næringen har ut fra næringens egne uh, premisser uh, og det er viktig med godt tilsyn uh, det er en grund til at finansstyrene er styrket både i Norge og andre land etter kriser, det er at du kan, du kan ikke bare lene deg på kapitalkrav og andre lovreguleringer, du må ha et tilsyn som følger nøye med, slik at uh, styring og kontroll er god i bankene.
2: Men uh, gitt den erfaringen og gitt at uh, det har uh, blitt strammet til etter uh, for eksempel finanskrisen i 2008, er konklusjonen at nå har vi skikkelig solide banker i Norge?
0: Norske banker er solide. Det er i årene etter den globale finanskrisen, så ble soliditeten styrket, og de siste årene har den vært noenlunde stabil. Og da legger vi særlig vekt på uvektet kapitaldekning fordi disse risikoveide kapitaldekningsmålene er jo veldig høye men det skyldes jo at risikovektene er preget av en lang tid med god økonomi i, i, i Norge og, og lave tap og da har vi et godt utgangspunkt i, i Norge at bankene kan tåle tap og da har de god inntjening det er førstlinjeforsvaret så god inntjening i utgangspunktet og buffere som er bygd opp gir et godt utgangspunkt også for å kunne håndtere en krise.
2: Da tror jeg jeg skal bare prøve meg på en liten sånn forklaring på vad uvektet uh, kjernekapital og risikovektet kjernekapital er. Uvektet uh, kjernekapital er veldig enkelt. Det er bankens egenkapital delt på balansen til banken. Då får du et tall, og for DNB så er det nå rundt 7-8 prosent og det var før finanskrisen, tror jeg, var nedi sånn cirka fem. Eh, og så, så får bankene lov til å reducere balansen, altså vekte balansen etter risikoen for eh, utlandstap og andre typer risiko. Og da blir jo eh, nevneren eh, mindre, og da blir brøken ja, andelen større. Så da forvandles da denne kjernekapitaldekningen til DNB til rundt 18-19 prosent i stedet for det opprinnelige
1: 7-8 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Nå må jeg bare sjekke med den som kan det. Var det rimelig dekkende,
0: Morten, den
2: beskrivelsen jeg har?
0: Uh, ja, tilstrekkelig dekning. Jeg skal ikke nyansere hvordan dette eksponeringsmålet er for de ulike kapitalkravsklassene. Det er litt forskjellige teller i, i brøken også, men det trenger vi ikke gå inn på her. Nei,
1: nå er vi nedi uh, soliditet i bankene, vi er jo som sagt veldig godt vant til at norske banker er liksom solid og det finnes ikke utlånstap, og, og alt har gått egentlig helt supert så kommer det plutselig på tampen av din karriere i finanssynet nesten så sånn at det kan bli en ny bankkrise, og den kommer fra Silicon Valley Bank i USA og Kreditsvis i Schweiz. Altså, det så nesten nu, som det skulle bli en ny liksom, ordentlig krekk var kjempebekymring og vil bonanza på børsene og ikke bonanza det motsatte på børsene. Så hvordan var stemningen i finansstilsynet når dette skjedde, og satt det liksom en krisestab og bare alle andre prosjekter ble liggende på en
0: Nej, det kunne vi ikke gjøre. Vi kunne ikke la være ha tilsynet av andre virksomheter enn bank av den grund men det følte vi selvfølgelig særlig godt med på, vad som skjedde i disse bankene og markedsutviklingen for de norske finansielle systemene uh, er jo veldig avhengig av markedene ute. Vi er veldig integrert i globale markeder, så når, hvis det blir problemer der, for eksempel økte risikopremier, eller i verste fall at uh, kreditlinjer stenges og markeder bryter sammen, så vil vi bli berørt av det, sånn som vi ble høsten 2008. Så var det også en påminnelse om uh, bankers uh, iboende sjørhet. Uh, de er jo avhengig av tillit. Uh, de låner in, inn kortsiktig og låner ut langsiktig. Uh, og mister en banktilliten så uh, vil innskytterne ta ut midlene sine og da uh, understreker jo det viktigheten at, du, at det er en robust finansiering, de er avhengig av innskudd men at du har en robust finansiering, at markedsfinansieringen de har i tillegg ikke er for kort uh, og at de er likvide reserver, ikke minst som de kan trekke på hvis de får den type likviditets uh, eller utgang av, av likviditet og det, det så vi på, selvfølgelig. Og så er jo soliditeten viktig, fordi et, øh, hvis en bank begynner å tape øh, penger, øh, så er det viktig å ha mye å gå på. Uh, Sør ikke at du bevner be å bære disse tapene og fortsatt er i stand til å yte lån og betjene kundene normalt.
2: Men det du sier er at norske banker er avhengig av utlandet, og da tenker du blant annet på finansiering. Så hvor viktig er det som, det som skjer i utlandet, i utlandske markeder, finansmarkeder og rentenivå og sånt, for det norske finansielle systemet?
0: Vi er jo integrert, både i e-økonomien og, og det finansmarkedet i Norge er jo integrert i, i globale markeder. Og vi påvirkes jo på mange måter, men når det gjelder finansmarkedet spesielt, så, så vil jo altså, økte kreditrisikopremier, og sammenbrudd i enkeltmarkeder økte krav til sikkerhetsstillelse ved derivathandel sånn at det slår vi rett inn hos oss, og det har vi jo fått illustrert tidligere. Så er vi jo også avhengig av en liten økonomi som norske, så er vi jo selvfølgelig påvirket av rente utviklingen og i andre land. Det får vi jo demonstrert i disse dageren.
1: Absolut. Jeg tenkte jeg hadde lyst til om en annen del av det som Finanshøysynet har ansvaret for, og det er jo forbrukerne. Altså hvordan, eh, eh, hvordan vi eh, forbrukere, eller småsparere, eller privatpersoner, hva man kaller det, eh, blir lurt til stadighet av uh, ulike personer som har lyst til å tilby deg de grønneste skogene og alt i verden, bare du betaler in det, eller kjøper det produktet, eller så som vi også har skrevet om, disse finfluenserne som står frem på TikTok og lover masse penger hvis du gjør akkurat som den personen. Og det var jo, var jo ganske massivt en periode når sosiale medier eh, oppblomstringen kom. Har det er nok verktøy til å hindre folk å eh, gjøre dumme investeringer?
0: Å hindre folk fullstendig, dumme, det tror jeg ikke vi kan, og det er vel knapt noen som kan det, det må folk selv passe på. Men myndighetene har jo en, en viktig oppgave i å bidra til å forebygge svindel av den typen. Det må jeg først nevne at det er mange virksomheter vi, som har tilatelse til å drive, som vi fører med, hvor vi også ser at investorbeskyttelsen og forbrukerbeskyttelsen ikke er godt ivaretatt, og det ender jo så noen ganger med at vi må trekke tilatelser. Så vi følger jo opp, opp der, og så er det de som da driver ulovlig, altså de som driver ut til investeringstjenester uten å må ha tilatelse til å gjøre det, eller ut til lån uten å ha tilatelse til å, å gjøre det, så er det også noe vi skal følge opp. Ja, men så ligger det i sakens natur at det er ikke alltid så lett å få god opplysning fra disse som driver slik. <laughs> og vi har ikke politimyndighet. Så vi kan jo ikke gå in ta beslag, forske sånn som politiet kan. Men vi kan gjøre våre undersøkelser, og så kan vi da stadig så advare jo vi mot virksomheter som faktisk gjuter tjenester som ikke har tilatelse til det. Mange av dem er jo fra utenlandske steder hvor de gjør det, og så er det de som driver her, som vi da spør om litt, og så kan vi pålegge å stanse virksomheten, og det gjør vi jo stadig, så er jo ikke alltid det blir etterlevd. Også politianmelder vi noen. Men det er jo en del av disse, så vi kan ikke følge opp alle slike saker, vi følger opp noen, og det er viktig å få opplyst dette godt, og det er viktig det pressen gjør, så for å opplyse publikum om, denne svindelrisikoen, og også politi og andre myndigheter, forbrukemyndigheter også, må bidra til å opplyse folk. Det er jo det viktigste her i forebyggingen.
2: Men kan du se si noe om hvordan detta har utviklet seg? Er det mindre eller mer av den type ulovlige
0: virksomhet nå enn før? Det er jo, vi har ikke noe tall for dette, men den perioden med lave renter lenge gjorde jo at mange ønsket å få mer avkastning på, på midlene sine enn det du de kunne få i banken, mm. og det har nok vært en, nok en driver i bonden her, og som har skapt da, denne muligheten for oss og for kriminelle til å svindle folk som ønsket mer og da. Det enklere rådet som dere gir og, og andre gir er at hvis noen lover at du kan få mer avkastning uten risiko, så er det feil. Ja. Det er ikke
1: mulig. Er ingenting som heter en gratis lunsj. Det, ja. det kommer forslag det har jo, ikke sant, finansløstsynet er jo rigget, sånn som det har gjort, hvor dere har ansvaret for, ja, alt fra småspareren och till livs försäkringar pension banker og så vidare. Det har väl kommit förslag at man kanske kunde dela det at man har ett tillsyn som tar sig av branschen så sånn att säga si, och ett tillsyn som tar sig av forbrukarnas väl. Är det hur vad tänker du om det?
0: det har väl aldrig blivit framsatt något förslag om det i den, det utvalget som vuderte finanskrisen tillbaka i 2009-10 var jo inne på og vurderte, vurderte spørsmålet, men men ga ikke noe råd om det. Så er jo Finanstilsynsloven nylig blitt utredet av et eget lovutvalg og har ikke, viet, har ikke sett grunn til å gi det særlig oppmerksomhet. Så det har ikke vært noe veldig på agendan i Norge å dele tilsynet, men vi har jo andre land som har valt den modellen i Storbritannia som mest kjent. Uh, vi i finansstilsynet ser ikke behov for det. Vi ser snarere uh, store fordeler med at det er et integrert tilsyn hvor både adferd og det du kan kalle soliditetstilsyn uh, og også marked, uh, forsikring og bank er i et tilsyn at du kan se ting i, i sammenheng. Men samtidig så var en også lærdom fra den globale finanskrisen at forbrukervernet måtte... Uh, i var varetas bedre eh, av alle, både av lovgiver og av tilsynsmyndigheter.
2: Men eh, finanstilsynets rolle, eh, dere er underlagt Finansdepartementet og kan bli instruert av Finansdepartementet, men det er ikke, det er ikke sånn det er i andre naboland Sverige, Danmark. Kan du, kan du si noe om hva, hva er liksom eh, det som skiller på en måte det norske finanstilsynet fra andre tilsvarene, og dine vurderinger rundt det?
0: Ja, finansstilsynet er jo unnlagt alminnelig institusjonsavgang fra, fra poli, politiske myndigheter, og det er en del av det norske systemet. Og sånn er alle eh, etater i Norge, med mindre institusjonsavgang, det er avskåret til lov, som, som noen har. Eh, og det er alle globale anbefalinger om finanssynsvirksomhet hviler på en anbefaling av at tilsynsmyndigheten må være uavhengig også av politiske myndigheter, akkurat som centralbanker bør være det, og konkurransemyndigheter bør være det. Det er vi ikke i Norge, og det har vært utredet nå av dette lovutvalget som jeg nevnte, og har foreslått der er to modeller for å begrense institusjonsavgangen og finansutsynet i, i vår høringsuttalelse går inn for at denne institusjonsavgangen bør avskjæres fullstendig.
2: Helt? Ja.
1: Okay. Altså, da har ikke liksom den til enhver tid sittende finansminister noe man skulle sagt på disse utlandsforskriftene for eksempel?
0: Jo, det kan da, for det er myndighet som er lagt i departementet, men er myndigheten som er lagt i finansutsynet der skal du ikke då kunde instruera där som loven blir slik men altså, det som er lagt i departementet det er lagt i departementet
2: men men vad vad varför menar det alltså ikke bara dig men också styre i finans tillsyn att denna instruktionsavgången man helt vad vad är den faglige begrunnelsen for...
0: Det er for at det skal i varet av hensyn som lett blir utsatt for press fra særinteresser, blant annet, og også politiske eh, vurderinger, ja. eh, som gjør at eh, samfunnet er best tjent med at eh, innenfor visse rammer så kan myndigheten ikke instrueres. Og det er for beskytte, altså integriteten til tillsynsmyndigheten. Og det er jo også erfaringer fra mange kriser også, at, at det er viktig at det har en tilsynsmyndighet uh, som utelukende baserer sin virksomhet på faglig grunnlag.
1: Jeg tänker på at da kommer vi litt inn på pandemien, for vi snakker lite i forkant her, og da var det noe du sa at uh, noe du angret på, kan vel ikke si, for du ligger vel så sånn håkn om natta og tenker på dette her, antar jeg. Men, <laughs> men, uh, men det, du sa rett og slett at under pandemien så gjorde Finanstilsynet feil. Kanske fordi presset var da, altså alle var jo i en litt spesiell situasjon der, men press fra poli, poli, politikere og andre?
0: Vi ga et dårlig råd, ikke fordi vi var under press på noen måte, men vi ser i ettertid at vi burde vurdert det annerledes, og det var da vi ga råd til Finansdepartementet om å øke fleksibilitetskoten i låneforskriften.
1: Altså gjøre at bankene kunne, kunne
0: lånet flere uten å følge de bestemmelsene som ligger der fra 10 til 20 og vår holdning da var at det var i behov for at mange skulle få en ny låneavtale hvor de hadde avdragsfrihet, og en enkel måte å håndtere det på var å øke fleksibilitetskoten, og da så vi så jo da at boligprisene falt de første månedene, og så vår vurdering da var at her er ikke noe umiddelbare fare for at det skal koke over akkurat, men så så vi på at det kommer jo raskt fart i det boligmarkedet, så sett i ettertid så burde ikke det rådet vært dit, og rådet ble jo også fullt av departementet, men det var vi som ga rådet, så det har vi lært at også i sånne situasjoner så er det fornuftig å ha litt is i magen.
2: Jeg skal bare litt tilbake til det med uavhengighet og at man skal unngå instruksjoner da. Og du sa press fra utenforstående. Det er egentlig for å avskjære lobbyvirksomhet fra næringen, sånn at de kan prøve å omgjøre faglig godt begrunnet vedtak, rett og slett. Før du si det rett ut?
0: Ja, det er samme grunn som at du i konkurranselovgivningen, og der er jo EU-lovgivningen, så, så er konkurransemyndigheten skjermet fra politiske institusjoner og centralbanker. det Grunnen til at du har fått centralbank uavhengighet er jo nettopp en erkjennelse av at det er en del beslutninger som politiske myndigheter har egen intresse av og ikke blande sig inn i det løpende. Så, sånn operasjonell handelfrihet bør noen myndigheter ha. Nettopp.
1: Veldig bra. Bare, helt avslutningsvis har jeg bare lyst til å høre sånn... Hvis du klarer å summere 11 år opp i veldig no kort da. så hva er det som egentlig, hva som var det som liksom står igjen som det er noe du virkelig husker, enten om du på det angre på eller du det var bra eller det var sjokkerende?
0: Det har jo gått bra i norsk økonomi disse årene og i norske finansmarkeder og det skal en være glad for så på i en for vært en, en ganske stabil periode, selv om vi har hatt oljeprisfall og ikke minst pandemien, som var en alvorlig helsekrise, og nå krigen, som jo også er en selvfølgelig veldig alvorlig sak for, for samfunnet. Men samtidig har det vært preget av at denne, denne risikoen som bygger seg opp den har fortsatt å bygge seg opp i disse årene, og så håper jo jeg også at dette skal ende med myk landing og gå og så er jeg glad for at vi har pekt på at her er en risiko, og det har også bidratt til at vi som samfunn og næringen er, er rustet til å håndtere rystelser som kan, kan komme. Ellers så er jeg fylt av takknemlighet for å ha muligheten til å tjene samfunnet på denne måten.
1: Og det skulle du fortsette med, men nå fra Bryssel så da kan du jo bare se litt utenfor landet da, hvordan det går med oss når vi sitter her på Gjelsberg vårt <laughs> med stadig høyere renter. Tusen takk for at du ble med i podden vår, Morten Balsersen. Vår producent i dag er Gunnar Bløndal. Takk for at du hørte på. Ha det bra. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.